0: Uh, selamat pagi para Upasaka Upasika semua. Semoga anda semua dalam keadaan sehat, damai, bahagia, selalu bertemu dengan teman-teman yang bijaksana, tidak pernah atau terhindar dari Sahabatan dengan orang yang tidak bijaksana Semoga Anda semua selalu mendapatkan kesempatan Untuk mendengarkan damak yang benar Semoga Anda semua bisa mendapatkan kesempatan Untuk berlatih damak dengan benar Baik, terima kasih uh, Jadi pertemuan kita kali ini adalah Akan merupakan kelas yang terakhir di semester ini ya Jadi kita akan libur mungkin hampir satu bulan, uh, saya tidak ingat. Juli tanggal berapa kita masuk? 15. Huh? Kelas ini akan dimulai lagi tanggal 15 Juli. Jadi cukup lama ya libur kita ya. Nah, uh, saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang Mahasati Padhana Sutta, karena Sutta ini memang sangat panjang. E, oleh karena itu saya ingin memanfaatkan Waktu semaksimal mungkin supaya cepat Selesai meskipun Untuk katakanlah 20 kelas Atau lebih nanti hanya untuk Satu suta tapi jangan pernah berpikir Bahwa aduh bante kenapa 25 kali pertemuan hanya membahas Satu suta kelihatannya satu suta Tetapi informasi yang diberikan Di dalam suta ini Dan yang ada dari di kitab komentar sub komentar itu sangat lengkap sekali sehingga meskipun hanya anda mempelajari satu suta ini pun seharusnya juga cukup untuk memahami peta spiritual untuk mencapai nibana. Jadi dengan pertimbangan nilai penting dari suta ini maka saya memutuskan untuk terus membabarkannya dengan selengkap mungkin meskipun saya tahu bagi sebagian Anda buat sebagian dari Anda yang tidak mempunyai fondasi pengetahuan tripitaka yang cukup kuat Maka suta ini akan terkesan sangat <tuh> rumit, kering dan lain sebagainya Tetapi Anda kembangkanlah sadar Anda Karena dari suta inilah maka banyak makhluk mencapai tingkat kesucian Ya Uh, melalui suta inilah Banyak makhluk yang uh, Sangga maupun yang uh, Non sangga manusia Maupun non manusia Dewa gitu ya Itu mencapai tingkat kesucian Jadi karena ini adalah suta yang sangat penting Maka uh, Dengarkanlah dengan baik, camkanlah dengan baik Meskipun di kehidupan kali ini Anda mungkin belum menyukainya, belum memahaminya Tetapi apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita lihat, kita dengar di satu kehidupan Bisa menjadi penopang yang sangat kuat untuk realisasi maga, pala, dan nibbana kita di satu kehidupan nanti Entah di Kehidupan setelah ini persis atau sepuluh kehidupan setelah ini atau seratus 100, atau seribu atau sekian ribu kehidupan setelah ini Jadi dengan kata lain tidak ada ruginya bagi yang tidak memahami kehidupan kali ini Karena itu pun tetap akan membawa manfaat uh, buat perjalanan spiritual Anda di sepanjang samsara <tuh> Nah topik kali ini adalah tentang Dhamma Nupasana Niwaranak Pabak Jadi tentang perenungan tentang Dhamma-Dhamma Tapi khusus untuk membahas atau di bagian Niwaranak Niwaranak itu perintang ya Rintangan batin atau perintang batin Sebelum saya kupas saya akan membacakan pahlinya Dan Anda boleh beranjali sambil terus mengembangkan sadar Anda Bahwa kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Buddha Dan sudah banyak makhluk mencapai tingkat kesucian e, melalui jalan ini ya namo tassa bhagavato arahato sama samputassa namo tassa bhagavato arahato sama samputassa Namo Tassa Bhagavato arahato Samma Sambuddho. <coughs> Kadinta bika we biko thame suta viharati. Ida bika we thame suta mano viharati penca Adenjapa nabi kawe piko The Suuta manupasi wiharati becasu niwaraesu Ida bikawe pigo sandang wae catangka ma candang Asandang wajah Tangga macandang Nati mejatangga macanndoti Pajanati Yata canbanakama canda sau Pahoti Tencas pajanati ya ca jauh panas kama canda zak hoti ho te. ten capa janati te. ya dah cabai nasa kama canda te. ten capa janati te. sandang wajah tang bia padang Athe me aja tang biapa do ti bacanati. Azandang waja Nadi me aja tang biapa do ti bacanati. Yada ja bacanati. Tenja bacanati, yada cabahina sabya pada saayuting anu pada Tenja bacanati, sandang wajatang dinami dang, adi me dinami dang di bacanati. Asandam wajadang dinami nati mea jadang dinami dan dibajana ti yada cau panasati namida saubado hoti tenca bajana ti yada cau panasati namida hoti tenca bajana Ya Daca Pahina Sa Tinak Midasa Ayat Ing Anu Padohote Ten Caca Janati Sandang Wajah Tang Uda Caku Kucam Ati Me Aja Tang Uda Caku Kucanti Pajanati Azandang Wajah Tang Uda Caku Kucam Nati Me Aja Tang Uda Caku Kucanti Pajanati Ya ca anubana sa udha ca kuku ca sa upado hoti, ten ca bhajanati Yata ca upana sa udha ca kuku ca sa bahanang hoti, ten ca bhajanati Yata ca pahina sa udha ca kuku cha sa ayating anubado ten ca ang wajahang bijciikicang me Jaang wijiki canti pejanati azanang wajahang Wiciikichan me Jaang Wiikicati panaya Tenja bja nati, yada ja ubana ya wiciki caya hoti. Tenja bja nati, yada ja ayatim manupado hoti. Tenja bja nati, iti ecadawadame sudah manupasi wiharati. Bahidawada mesuda manupasi wiharati, ajada bahidawada mesuda manupasi wiharati, samudaya manupasi wada mesu wiharati. waya dama anubassi wadamisu viharati samudaya dama anubas paya dama anubassi wadamisu viharati ati dhamma dewa panassasati pacupaditahoti yawa dewa nyana mataya patisati mataya anisito cawiharati naca ciloke upadhi Ewam biko bika we biko tama su tamanupasi wihara ti pencasu sadu sadu baik jadi itu adalah sutanya ya uh, mari kita mulai kelas kita saya minta PIC oke okay, ya silakan
1: Dan bagaimanakah para biku, seorang biku berdiam sebagai pengamat dhamma-dhamma di dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma, sini para biku, seorang biku berdiam sebagai pengamat dhamma-dhamma di dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang berkaitan dengan lima rintangan batin. Dan selanjutnya bagaimanakah para Biku, seorang Biku berdiam sebagai pengamat dhamma-dhamma di dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang berkaitan dengan lima rintangan batin? Di sini para Biku, ketika hasrat indriyawi eksis di dalam dirinya, seorang Biku mengetahui ada hasrat indriyawi di dalam saya. Ketika hasrat indriyawi tidak eksis di dalam dirinya, dia mengetahui tidak ada hasrat indriyawi di dalam dirinya. Dan bagaimana kemunculan dari ketidakmunculan hasrat indriyawi, dia juga mengetahuinya Dan bagaimana pengingkiran hasrat indriyawi yang tidak muncul, dia juga mengetahuinya Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan hasrat indriyawi yang telah disingkirkan, dia juga mengetahuinya Ketika niat jahat eksis di dalam dirinya, dia mengetahui ada niat jahat di dalam diri saya Ketika niat jahat tidak eksis di dalam dirinya, dia mengetahui tidak ada niat jahat di dalam diri saya. Dan bagaimana kemunculan dari ketidakmunculan niat jahat, dia juga mengetahuinya. Dan bagaimana pengingkiran niat jahat yang telah muncul, dia juga mengetahuinya. Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan niat jahat yang telah ditinggalkan, dia juga mengetahuinya. ketika kemalasan dan kantuk eksis di dalam dirinya dia mengetahui ada kemalasan dan kantuk di diri saya ketika tidak kem <tuh> tidak kemalasan dan kantuk tidak eksis di dalam dirinya dia mengetahui tidak ada kemalasan dan kantuk di dalam diri saya dan bagaimana kemunculan dari ketidakmunculan kemalasan dan kantuk dia juga mengetahuinya dan bagaimana pengingkiran kemal Kemalasan dan kantuk yang telah muncul Dia juga mengetahuinya Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan Kemalasan dan kantuk yang telah disingkirkan Dia juga mengetahuinya Ketika kebingungan dan penyesalan eksis di dalam dirinya Dia mengetahui Ada kebingungan dan penyesalan di dalam diri saya Ketika kebingungan dan penyesalan tidak eksis di dalam dirinya Dia mengetahui tidak ada kebingungan dan penyesalan di dalam dirinya. Dan bagaimana kemunculan dari ketidakmunculan kebingungan dan penyesalan, dia juga mengetahuinya. Dan bagaimana pengingkiran kebingungan dan penyesalan yang telah muncul, dia juga mengetahuinya. Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan kebingungan dan penyesalan yang telah disingkirkan, dia juga mengetahuinya. Ketika keraguan eksis di dalam dirinya, dia mengetahui ada keraguan di dalam diri saya Ketika keraguan tidak eksis di dalam dirinya, dia mengetahui tidak ada keraguan di dalam dirinya Dan bagaimana kemunculan dari ketidakmunculan keraguan, dia juga mengetahuinya Dan bagaimana pengingkiran keraguan yang telah muncul, dia juga mengetahuinya Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan keraguan yang telah disingkirkan dia juga mengetahuinya. Jadi dia berdiam sebagai pengamat damai-dama -dama di dalam kaitannya dengan damai-dama -dama secara internal. atau dia berdiam sebagai pengamat dama-dama di dalam kaitannya dengan dama-dama secara eksternal, atau dia berdiam sebagai pengamat dama-dama di dalam kaitannya dengan dama-dama secara internal dan eksternal atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan dama-dama atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kelenyapan dama-dama atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan dan faktor-faktor kelenyapan dama-dama. Atau perhatian penuhnya senantiasa dihadirkan ada dama-dama, hanya sebatas untuk pengetahuan dan perhatian penuh semata. Dan dia berdiam tanpa bergantung tidak melekat pada apapun di dunia. Demikianlah para biku, seorang biku berdiam sebagai pengamat dhamma-dhamma dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang berkaitan dengan lima rintangan batin. Bagian rintangan batin selesai.
0: Baik, terima kasih Haling. Mari kita lihat penjelasannya. Sebelum kita lihat kitab komentar dan subkomentar, saya ingin sampaikan bahwa topik kita pagi hari ini adalah tentang Tema sentralnya adalah tentang pancak niwarana Lima rintangan atau lima perintang Apa, apa dimaksud lima perintang Saya rasa saya sudah memberikan ceramah ya Tapi secara singkat Kita akan mempelajari lima dhamma Yang eksis di dalam batin kita Ataupun tidak eksis di dalam batin kita Walaupun hanya ada lima Tetapi buat Anda yang sudah mempelajari api dhamma Lima perintang batin ini Sebenarnya kalau diure Itu terdiri dari tujuh cetasika Aku salah cetasika Nah disebut sebagai niwarana Perintang atau rintangan Karena Dama-dama ini, kualitas-kualitas batin ini, itu merintangi siapapun dalam mencapai sama-sama di satu, ya, mencapai konsentrasi benar. Jadi kalau anda ingin mencapai konsentrasi benar, anda benar-benar harus bisa menundukkan pancak niwarana ini. Makna yang kedua disebut sebagai perintang karena dama-dama ini merintangi makhluk untuk terlahir di alam yang lebih tinggi, ya. Kemudian makna yang ketiga itu berkaitan dengan enam perintang batin, tidak hanya lima. Jadi kalau Anda belajar abidama nanti Anda akan ketemu enam perintang batin. Yang pertama, eh, yang keenam adalah awija Nusa, uh, niwarana atau perintang batin yang disebut ketidaktahuan, moha, awija. Uh, awija ini disebut perintang karena dia merintangi siapapun untuk keluar dari samsara. Ya, jadi kira-kira demikian. Tidak hanya Awija sebenarnya, ya, tapi juga eh, lima perintang yang lain tuh menghalangi kita untuk keluar dari samsara. Nah, eh, mari kita. Lihat penjelasan, eh, tadi ada kalimat di syair, jadi kira-kira eh, penjelasannya seperti ini. Kita sudah mempelajari banyak perenungan kan, yang pertama adalah perenungan tentang tubuh, kalau Anda ingat. Kemudian yang kedua, setelah selesai perenungan tentang tubuh, kita mempelajari bagian perenungan tentang perasaan, di mana ceramahnya sudah saya berikan bahkan beberapa bulan sebelum ini, sebelum materi ini. Setelah, Perenungan tentang perasaan kita Minggu kemarin mempelajari perenungan tentang cita atau tentang kesadaran di kitab komentar dijelaskan bahwa perenungan tentang tubuh yang berkaitan dengan tubuh itu adalah perenungan tentang rupakanda ya agregat. Materi, kemudian vedana nupasana perenungan tentang perasaan itu berkaitan dengan perenungan dengan objek wedana kanda atau agregat perasaan kemudian perenungan tentang cita atau kesadaran yang kita pelajari di minggu terakhir kemarin itu berkaitan dengan agregat yang disebut apa winyanak kanda atau agregat Kesadaran juga ya Namanya winyana dan cita Itu kadang bermakna yang sama Merujuk pada sesuatu yang sama Kadang bisa berbeda juga Nah <tuh> Jadi di kelas terdahulu Kita sudah mengurai perenungan Yang berkaitan dengan berapa agregat Tiga agregat dari dua agregat Nah Uh, di perenungan kali ini kita akan mempelajari perenungan khususnya juga yang berkaitan dengan dua agregat yang lain Walaupun nanti juga, juga ada perenungan yang berkaitan dengan agregat uh, apa, uh, materi ya. Tapi dengan selesainya urayan Buddha tentang Dhamma Nupasana Maka urayan Buddha sudah menguraikan perenungan yang berkaitan dengan lima agregat secara lengkap. Inilah mengapa akhirnya suta ini benar-benar bisa menjadi peta spiritual karena memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana kita mencapai samadhi dan juga bagaimana kita mengamati nama dan rupa atau lima agregat dan bagaimana kita mengembangkan tahapan-tahapan kemajuan di dalam meditasi kita. Uh, <tuh> di syair yang tadi dibaca kalau anda uh, masih ingat ada kalimat ketika hasrat indriyawi eksis di dalam diri saya, saya mengetahuinya ada hasrat indriyawi ketika hasrat indriawi tidak eksis di dalam batin saya, saya mengetahui tidak ada hasrat indriawi di dalam diri saya atau batin saya, nah kitab Penjelasan menjelaskan eksis dan tidak eksis seperti yang ada di layar yang dimaksud eksis itu ya ada serta berkembang di dalam arus kesadaran kita karena berkembang dalam bentuk kemunculan yang terus-menerus sesuai dengan kebiasaannya ya karena kebiasaan kita sedangkan tidak eksis itu artinya tidak ada di dalam arus batin kita tidak ada di dalam hati kita dan juga tidak berkembang karena ketidakbiasaannya untuk muncul atau karena telah disingkirkan atau dihancurkan ya bisa disingkirkan sementara melalui pencapaian sama-sama di bisa dihancurkan secara lengkap total sehingga tidak pernah muncul lagi oleh kesadaran jalan atau pengetahuan jalan maga nyana ya. Kalimat disiairkan dan bagaimanakah kem bagaimana kemunculan hasrat, hasrat indrawi yang belum muncul dia juga mengetahuinya dan bagaimana penyingkiran hasrat indrawi yang telah muncul dia juga mengetahuinya dan bagaimana uh, apa ee uh, hasrat indriyawi itu juga muncul, dia juga mengetahuinya. Ada ada uh, kalimat Pali tanca pajanati tang itu itu da itu dan ye, dan itu dia pun juga mengetahuinya. Jadi ada ada komponen yang penting body dalam meditasi Anda harus mengetahui ada apa yang sedang muncul di dalam batin Anda atau apa yang sudah lenyap di dalam batin Anda dan Anda juga harus mengetahui bahwa Dhamma, niwarana tertentu tidak akan pernah bisa muncul lagi begitu anda sudah mencapai magaknya pengetahuan jalan ya Nah eh, jadi ketika hasrat Idria Wi eksis kita Yogi harus mengetahuinya ketika Tidak eksis Yogi juga harus Mengetahuinya kalimat ini Perlu Anda renungkan karena tidak hanya Berlaku di dalam meditasi saja Tetapi hendaknya juga bisa Anda Praktekkan di dalam kehidupan Anda Bahwa pada saat di dalam kehidupan Sehari-hari ada hasrat indriawi Sedang muncul di arus permukaan batin Anda Anda mengetahuinya bahwa Hasrat indriyawi sedang Eksis ya hasrat indriyawi Itu adalah hasrat untuk Menyenangi mencari objek-objek panca indera yang menyenangkan, ya. Nah, e, untuk bisa mengetahui ada atau tidaknya kama canda atau hasrat indriawi, maka anda harus mengenal apa itu kama canda atau hasrat indriawi itu sendiri, kan? Nah, di dalam abidama e, kama canda dipelajari secara lengkap, ya. E, Diwaki, sebenarnya ini adalah satu variasi dari cetasika loba ya. Nah. Ketika hasrat indriyawi eksis ya, kita tahu bahwa ada hasrat eh, indriyawi eksis Ketika tidak eksis kita tahu bahwa hasrat indriyawi tidak eksis Nah berkaitan dengan tidak eksis ada dua variasi Tidak eksis yang sementara saja Saat ini batin Anda saat ini tidak ada kamacanda kan ya, Tetapi bukan berarti Anda sudah menghancurkan kamacanda kan Ya, nah saat ini kamacanda tidak ada Anda mengetahuinya kamacanda tidak eksis Tapi Anda juga tahu bahwa ini sementara saja Karena kalau Anda tidak hati-hati nanti Tidak mengembangkan perhatian yang bijaksana Terhadap objek-objek yang menyenangkan Maka hasrat indriyawi bisa muncul Ya, Nah Anda juga harus mengetahui Bahwa kamacanda kita, kamacanda Anda Hasrat indriyawi Anda Itu tidak akan pernah bisa muncul Kalau Anda bermeditasi dan sudah mencapai apa anagami maga ya ya karena seorang anagami sudah tidak lagi tertarik dengan uh, objek-objek Pansa Indra ya Nah kira-kira demikian pemahamannya sehubungan dengan hal tersebut kemunculan hasrat Idriawi terjadi karena lihat hasrat Idriyawi itu adalah dama yang berkondisi atau terkondisi dia muncul kalau ada kondisinya Ya, kalau Anda memberikan kondisi maka dia muncul. Kalau Anda tidak memberikan kondisi dia tidak akan muncul. Kalimat yang saya beri warna kuning adalah kondisinya yaitu apa? Perhatian yang tidak bijaksana terhadap tanda atau fenomena yang indah atau menyenangkan. Ya, Jadi hasrat indriyawi bisa muncul kalau Anda tidak menerapkan perhatian yang bijaksana. Sebaliknya yang Anda pakai adalah perhatian yang tidak bijaksana Yaitu apa? Perhatian yang tidak bijaksana adalah perhatian yang berkebalikan dari karakteristik dhamma Empat karakteristik dhamma Anicca, Duga, Anatta, Aksuba ya, Ini karakteristiknya sebenarnya Tidak kekal, penuh penderitaan Bukan diri, bukan roh yang bisa kita kendalikan dan tidak indah Nah berkebalikan dengan ini berarti perhatian yang tidak bijaksana adalah memperhatikan kamacanda itu sebagai kamacanda yang kekal Kepuasan kenikmatan yang kekal memberikan kebahagiaan bisa kita kendalikan berarti atakan dan juga indah Itu yang disebut perhatian yang bijaksana, tidak bijaksana terhadap tanda atau fenomena yang indah atau menyenangkan. Nah apa yang dimaksud dengan fenomena yang indah atau fenomena yang menyenangkan? Fenomena yang indah ada dua yaitu hasrat indriyawi itu sendiri. Kalau anda tidak memberikan perhatian yang bijaksana dan sebaliknya memberikan perhatian yang bijak, tidak bijaksana pada saat hasrat indrawi itu menguasai batin anda, maka hasrat indrawi yang sudah muncul akan makin menguat. Atau hasrat indrawi yang tidak muncul akan tiba-tiba muncul. Misalkan anda sudah banyak menikmati Mengalami kenikmatan-kenikmatan panca indera Kepuasan-kepuasan ya, panca indera Saat ini mungkin tidak ada hasrat indriyawi Tapi begitu Anda mengingat pengalaman masa lalu Anda yang memunculkan hasrat indriyawi Kepuasan, kenikmatan ke Memberikan kenikmatan kepada Anda Dan Anda tidak memperhatikannya secara bijaksana Maka hasrat indriyawi yang tadinya tidak muncul bisa muncul Ya, atau pada saat nafsu anda, hasrat indriawi anda sedang muncul di batin anda, kalau anda tidak memberikan perhatian yang bijaksana kepada hasrat indriawi tersebut yang sesungguhnya hanyalah ani, cadu, kaanata dan asuba, tidak indah, ya. Maka hasrat indriawi yang sudah muncul sedang muncul ini akan makin menguat, ya. Jadi eh, apabila hasrat indriawi sedang muncul Ketika Anda tidak segera menerapkan yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana, maka hasrat indriyawi akan menguat hingga sulit untuk dipadamkan. Seperti api, pada saat api itu masih kecil, masih mudah untuk dipadamkan. Pada saat api itu sudah membesar akan sangat sulit untuk dipadamkan. Tapi tujuan kita sesungguhnya adalah juga untuk mencegah munculnya api sekecil apapun. Bagaimana cara mencegah kemunculan api e, sekecil apapun? Senantiasa menerapkan perhatian yang bijaksana bahwa apapun juga apapun itu tanpa terkecuali semua di dalam samsara itu tunduk pada karakteristik anicca, duga, anatta, asubha. Kalau Anda senantiasa setiap detiknya menerapkan yuniso manasikara terhadap Apapun dalam kerangka empat hal ini tadi Maka Anda bisa mencegah munculnya api yang sekecil apapun Tidak hanya kamacanda Tetapi juga lima rintangan batin yang lain Nah jadi Definisi fenomena yang indah Yang pertama adalah sesuatu yang indah Yaitu hasrat indriyawi itu sendiri Dan yang kedua adalah objek yang indah Yaitu objek mata Anda yang indah Yang a -a. kemudian Suara yang indah, objek hidung Anda yang indah, yang menyenangkan Maksudnya, objek Lidah yang menyenangkan Objek kulit Anda yang menyenangkan Itu semua adalah yang disebut Sebagai fenomena yang indah Kalau Anda tidak menerapkan perhatian yang bijaksana Terhadap fenomena-fenomena yang indah tersebut Maka hasrat indriyawi Akan bisa uh, muncul Objek-objek tadi Bisa memantik Memunculkan, membakar atau, uh, Memunculkan api keserakahan Atau bahkan pelekatan Di dalam batin kita Oke ya. Selanjutnya perhatian yang tidak bijaksana adalah nama Untuk perhatian yang bukan merupakan upaya Atau yang bukan jalan Atau perhatian tentang kekekalan dalam kaitannya Dengan dama yang tidak kekal Tentang kebahagiaan dalam kaitannya Dengan dama yang sesungguhnya semuanya hanyalah duka Tentang diri dalam kaitannya Dengan semua dama yang sesungguhnya bukan diri atau anata Atau tentang fenomena yang indah Dalam kaitannya dengan dama yang sesungguhnya tidak indah Menurut Dhamma, apapun di dalam samsara ini tidak indah sesungguhnya. Ya, asubha. Nah, jadi ada empat perhatian poin perhatian yang tidak bijaksana yaitu apa? kebalikan dari tadi yaitu Nica, suka, atta dan subha atau indah. Dan e, oleh karena sering mengalirkan atau memunculkan perhatian kita sering memunculkan perhatian yang tidak bijaksana, maka kamacenda akan sering muncul. Akan Sehingga kecenderungan batin akan terbentuk Batin Anda akan terbiasa Seolah-olah secara spontan Tanpa Anda seolah-olah Tanpa Anda kehendaki Dia langsung muncul Setiap kali ada objek panca indera Nafsu muncul Karena sudah terbiasa untuk bereaksi secara itu Nah eh, Tadi disebutkan Yang pertama Perhatian tentang kekekalan Dalam kaitannya dengan damai yang tidak kekal Apa sih damai yang tidak kekal? lima agregat itu semua tidak kekal. Kalau kita berbicara lima agregat bukan hanya berbicara tentang diri kita sendiri karena agregat materi itu ada di alam semesta ini ya. Rupa kanda ada di alam semesta ini ya. E, nama kanda juga ada di batin semua makhluk ya. Jadi semuanya ini adalah tidak kekal. Ketika yogi atau meditator tidak mampu melihat bahwa lima agregat tersebut Adalah tidak kekal Artinya melihat dengan kebijaksanaan yang benar Maka dia tahu bahwa, e, Kalau dia bisa melihat dengan kebijaksanaan Maka Yogi tersebut akan tahu Bahwa lima agregat itu Sesungguhnya adalah tidak kekal Hanyalah fenomena yang muncul untuk sesaat Dan kemudian lenyap tanpa pernah Bisa kembali lagi Ya, Apabila kita gagal melihat ini Maka kita akan menganggap lima agregat Ya Uh, sebagai satu bentuk yang kekal Contoh ya Kalau Anda menganggap bahwa suami Anda adalah suami Anda Maka Anda gagal menerapkan perhatian yang bijaksana uh, Terhadap objek yang disebut suami Anda Karena sesungguhnya suami Anda itu hanyalah lima kanda Ya Sama juga suami kalau melihat bahwa itu adalah istri Anda Ya Maka Anda akan terjebak Kalau tidak hati-hati terjebak pada kekekalan nanti Ya, sehingga akhirnya bisa memunculkan kama canda Kalau Anda melihat eh, ini adalah anakku Rumah, mobil, ini adalah biku ya, Maka itu semua adalah perhatian yang tidak bijaksana Karena perhatian yang bijaksana adalah perhatian yang melihat Melihat apapun dalam kerangka lima agregat yang anijaduga anata asubah Ya, nah pemahaman seperti ini akan uh, bagus buat anda karena anda sekarang tahu apa yang memantik menyebabkan munculnya api kama canda, apa yang menghambat kemunculan api kama canda. Kalau anda tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya suami istri anak mobil rumah anda itu hanyalah pancak anda yang muncul dan lenyap, maka bisa saja kama canda muncul dan kemudian bahkan menguat. Ya, nah. <tuh> Tadi juga disebutkan melihat kebahagiaan dalam kaitannya dengan penderitaan, seperti yang sudah anda ketahui, lima agregat itu sesungguhnya adalah duka, ya kenapa? Disebut bahwa pancaka anda kita itu sesungguhnya duka, penderitaan. Kenapa? Karena pengertiannya begini, bukan berarti tidak ada kebahagiaan, ya ada kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu pun juga duka, susah kan memahaminya? Kalau Anda tidak mengetahui definisinya duka lu bahagia kok penderitaan tuh gimana sih Bante ini? Halo Gitu <laughs> Ya Nah Anda memahaminya Definisi duka adalah satu keadaan Yang senantiasa tertekan Oleh kemunculan dan kelenyapan Itulah duka Anda mengalami kebahagiaan Tetapi kebahagiaan Anda itu sesungguhnya Adalah damah yang tertekan oleh Kemunculan dan kelenyapan Dia cepat atau lambat harus lenyap itulah duka yat pan anica tang dukang ya apapun yang anica itu adalah duka ya kebahagiaan anda kan anica kan makanya itu duka itu definisinya Berkaitan dengan perhatian tidak bijaksana yang ketiga adalah menganggap ada diri atau roh yang bisa mengendalikan lima agregat ini, ya, yang bisa mengendalikan kepuasan-kepuasan anda, kenikmatan-kenikmatan anda, padahal sesungguhnya itu semua adalah anata, ya. Pemahaman anda tentang anatta itu pemahaman yang seperti apa? Pemahaman bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu bukan milik kita dan tidak bisa kita kendalikan, ya. Nah, jadi. Kalau menganggap bahwa ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan menjadi milik diri kita, maka itu adalah perhatian e, bisa kita kendalikan, maka itu adalah perhatian yang e, tidak bijaksana. Perhatian yang menganggap ada diri atau roh di dalam salah satu atau semua dari lima agregat. Ada dua variasi dari anata ini. Yang pertama adalah sekayak didik pandangan salah tentang identitas diri yang menganggap bahwa tubuh jasmani perasaan ataupun agregat yang manapun itu sebagai simbol dari identitas diri kita atau atasannya persepsi tentang adanya atak, persepsi tentang adanya roh Ya, secara konvensional kita memang mengenal di dalam percakapan sehari-hari anda mengenal suami, itu suami anda itu istri anda, itu anak anda itu hanyalah kebenaran konvensional ya ada biku ada rumah ada mobil tapi itu semua adalah kebenaran konvensional kenapa karena pada Kenyataan yang tertinggi tidak ada suami istri atau siapapun itu juga yang ada hanyalah lima agregat tetapi begitu Anda menganggap bahwa figur-figur tadi suami istri atau yang lainnya itu uh, apapun itu uh, sebagai figur yang benar-benar eksis benar-benar ada maka itulah yang dinamakan atasannya persepsi tentang adanya atas, persepsi tentang adanya roh Jadi Anda harus dengan kata lain sesungguhnya Anda harus mulai bisa membedakan. Ya, secara konvensional saya memang menganggap dia suami, dia istri Anda atau anak-anak Anda tapi Anda paham itu hanyalah level konvensional saja. Karena sesungguhnya yang ada hanyalah pancakanda yang sama dengan pancakanda Anda juga. Nah, lima kanda selalu muncul dan lenyap Apabila Anda menganggap lima kanda tersebut sebagai suami, istri dan lain-lain Itu adalah perhatian yang tidak bijaksana Karena bisa memantik api hasrat indriawi Ayo Niso Manasikara yang keempat adalah menganggap yang tidak indah sebagai indah Ya Anda selama ini menganggap suami Anda indah enggak sih? Ayo jawab yang jujur Oke okay, suami istri Anda indah enggak sih? Indah ya. Oke, okay, baik. Baik suami atau istri sesungguhnya hanyalah terdiri dari 32 bagian tubuh. Saya sebutkan ya. Suami atau istri Anda ini sebenarnya hanyalah bentukan yang terdiri dari 32 komponen. Rambut kepala, ada kan? Ada bulu badan, ada kuku, ada gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum -sum tulang, ginjal, jantung, hati. Selaput di dada paru-paru Limpa Paru-paru itu sendiri Usus Makanan yang belum dia cerna Tinggal di usus ada nggak? Ada nggak? Ada Di ususnya ada kotoran nggak? Yang nanti keluar di toilet ada nggak? Nah oke okay. Anda udah mengakui Empedu Dahak Nanah Darah Keringat Lemak Air liur Ingus air kencing mana yang indah <SILENCIO> yang dari 32 tadi mana yang indah Hah? <SILENCIO> rambut indah Oke okay. kalau nanti rambutnya istri anda dipotong di, dicampur di makanan anda harusnya indah kan <SILENCIO> <SILENCIO> Nah orang yang anda cintai terdiri dari 32 bagian tubuh yang seperti itu bagian mana yang anda cintai yang kotoran si bante <tahu> bener <tahu> jadi masihkah anda bisa mengatakan bahwa sesungguhnya suami atau istri anda itu ganteng Anda masih ingat cerita sirima ha huh? tadinya mahal diberikan gratis juga nggak ada yang mau kan ya Jadi kalau Anda masih menganggap suami atau istri Anda itu indah maka itu adalah ayunisumanasikara. Perhatian yang tidak bijaksana ya. Berdasarkan perhatian yang tidak bijaksana itu maka nafsu muncul. Hasrat-hasrat indriawi bisa muncul. Nah jadi hasrat indriyawi muncul ketika perhatian yang tidak bijaksana itu Anda munculkan. Kalau dia berkali-kali muncul maka sering akan muncul hasrat indriyawi terhadap objek yang menawan hati. Istri anda adalah objek yang menawan hati buat para suami. Suami anda adalah objek yang menawan hati buat uh, para istri. Ya, nah jadi apabila anda mempunyai objek yang menawan hati, misalnya nih pasangan hidup ya kita, kita bicara pasangan atau bahkan anak anda ya, apabila anda terus-menerus memahami mereka sebagai pasangan hidup atau anak bukan sebagai lima kanda maka pelekatan kemelekatan istilah populernya akan menjadi semakin kuat. Dan ini adalah penghalang untuk pencapaian samadhi, penghalang untuk pencapaian kelahiran yang lebih tinggi. Gitu. Itulah mengapa Buddha mengatakan sehubungan dengan hal tersebut. Ini kata-kata Buddha, kemunculan hasrat indriyawi terjadi karena perhatian yang tidak bijaksana terhadap tanda atau fenomena yang indah atau menyenangkan. Ya. Jadi di suta tadi kan dikatakan ketika hasrat indriawi eksis di dalam dirinya seorang biku mengetahui ada hasrat indriawi di dalam saya di dalam diri saya. Ketika hasrat indriawi tersebut muncul karena ayonisomanasikara atau perhatian yang tidak bijaksana, maka anda harus mengetahuinya. Kenapa ini muncul? Oh berarti ada ayonisomanasikara, ada perhatian yang tidak bijaksana. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya Kita harus menganalisis hasrat indriyawi tersebut, pertama kita harus tahu bahwa hasrat indriawi tersebut muncul dari kesadaran yang berakar pada loba atau loba mulacita yang kemunculannya itu bergantung pada objek dan landasan. Kalau sudah mencapai samadhi, guru akan meminta yogi untuk menganalisis. Pada saat hasrat indriyawi itu muncul, dia harus melihat bahwa ini muncul melalui kesadaran yang berakar pada keserakahan. Nah pada saat misalkan hasrat indriyawi itu muncul melalui mata, maka biasanya guru akan mengajarkan kepada kita untuk melihat. menganalisis objek yang memunculkan hasrat Indrayawi tadi objek yang menyenangkan tadi dan juga untuk menganalisis landasan mata ya sampai kemudian Yogi mengetahui bahwa sesungguhnya objek mata dan juga landasan mata itu hanyalah rupa Kanda. Ya. Kemudian pada saat objek mata itu mem, uh, objek dari mata yang uh, Anda, objek menawan dari mata Anda itu membentur indra mata Anda, berbenturan dengan landasan mata Anda atau bahasa populernya adalah apa? Ya indra mata kan ya. Membentur indera mata Anda pada saat itu sesungguhnya objek tadi tidak hanya membentur landasan mata tapi juga membentur landasan hati. ya sehingga pada saat dua landasan ini sudah berbenturan dengan objek mata maka muncullah satu proses kognitif ya ini bukan teori saja tetapi ini adalah Yang harus direalisasi di dalam meditasi Buat mereka yang ingin mencapai nirwana. Jadi dia harus melihat Kenapa muncul hasrat indriya bio? Karena terjadi benturan antara objek yang menawan hati Objek mata dengan in, landasan mata Dan sekaligus juga membentur dari landasan hati Sehingga pada saat benturan itu sudah terjadi Efeknya adalah kemunculan proses-proses kognitif Yang muncul di pintu mata Dan juga muncul di pintu hati secara berkesinambungan Pada saat proses kognitif muncul di pintu mata, Yogi juga diminta untuk mengamati bahwa proses kognitif di pintu mata yang melihat objek mata tadi itu sesungguhnya terdiri dari banyak sekali kesadaran. Ya, di abhidhamma hal seperti ini di di apa dipelajari, ya. Dan Yogi harus mengetahui bahwa sesungguhnya yang melihat ini bukan indera mata. yang melihat adalah satu kesadaran yang disebut kesadaran mata. Ya. Jadi selama ini Anda menganggap mungkin bahwa Anda bisa melihat karena bola mata Anda kan? Indra mata Anda, salah. Bola mata Anda itu fenomena materi, rupa Anda tidak bisa melihat. Yang bisa melihat adalah fenomena mental. Kesadaran mata Anda itu yang bisa melihat, ya. Dan yogi akan juga mengetahui bahwa kesa Keadaan kemampuan untuk melihat objek bentuk itu adalah fenomena yang terkondisi, tergantung pada banyak kondisi, ya bukan fenomena yang bisa dikendalikan, tidak ada ata di sana. Nah jadi dengan menganalisis hal yang seperti ini akhirnya Yogi benar-benar bisa mengamati lima agregat. Dengan hanya berdasarkan kemunculan hasrat indriyawi Katakanlah melalui mata, telinga ataupun yang lain Lima agregat pun sudah diamati Sehingga ketika hasrat indriyawi itu eksis dia tahu Ketika tidak eksis dia juga tahu Karena ternyata dia bisa melihat dengan jelas Bahwa hasrat indriyawi tadi hanya muncul di jawana Di impuls yang berlangsung selama tujuh momen kesadaran saja Dan setelah itu lenyap jawanannya berubah lagi, sehingga dia tahu oh, saat ini sudah tidak ada lagi hasrat indriyawi. Jadi demikianlah petunjuk yang bisa ditemukan di dalam kitab-kitab kita. Uh, ketika Yogi terus-menerus menerapkan Yunisumanasikara atau perhatian yang bijaksana atau bahkan bisa mengembangkan jana dengan dasar atau landasan objek-objek tertentu, maka hasrat indriawi dikatakan lumpuh. sama sekali Kalau Anda sudah mencapai jana Hasrat indriyawi benar-benar bisa Lumpuh untuk jangka waktu yang lama Bisa 3 jam, 5 jam, 1 hari 2 hari, 3 hari, lumpuh Sama sekali, tidak pernah bisa muncul Meskipun Anda melihat objek yang Selama ini Anda anggap sebagai objek Yang menawan hati, yang menyenangkan Misalkan suami atau istri Anda Hasrat indriyawi Anda benar-benar Tidak muncul di sana Dan Anda mulai bisa membedakan Pada saat hasrat indriyawi muncul Dan pada saat hasrat indriyawi tidak muncul, Anda mulai bisa tahu bahwa sesungguhnya keadaan batin Anda benar-benar sehat pada saat hasrat indriyawi itu tidak muncul dan Anda bisa mengerti bahwa sesungguhnya Anda bisa mencintai suami atau istri Anda dengan lebih sehat lagi justru pada saat hasrat indriyawi itu lumpuh tidak ada, disitulah ada meta, Anda saat ini cinta Anda kepada istri atau suami Anda bukan cinta atau ya cinta yang sehat karena cinta adalah cinta yang mengekang, diakui atau tidak diakui. Diakui enggak atau tidak diakui. <laughs> mengekang. Hmm? buktikan nanti Anda diskusi di rumah sama suami istri. Iya ya kan saling mengekang kan suami mengekang istri, istri mengekang suami itu bukan cinta yang sehat. Karena dikuasai oleh hasrat indri. Ya wi. Nah. <tuh> Jadi, uh, Apa yang harus dilakukan? Ada satu contoh Kita harus memanfaatkan objek yang menawan hati Untuk mengembangkan jana di kitab suci Seorang biku berjalan pindah patah Kemudian di tengah jalan bertemu dengan perempuan Yang mencoba untuk menggoda biku tersebut Terjadi di mana-mana Sejak zaman Buddha hingga zaman now Enggak ya, enggak sekarang enggak ya Anda enggak ya Lalu apa yang dilakukan oleh Biku tersebut Ketika perempuan tersebut senyum Manis gitu kelihatan giginya Dia langsung ambil giginya itu Sebagai objek kasina Sehingga dia mencapai jana Sehingga hasrat indriyawinya lumpuh Perempuannya pulang Dengan tangan hampah <tik> <tik> ya, jadi Buddha mengajarkan cara untuk mencegah kemunculan hasrat indriyawi atau melumpuhkan hasrat indriyawi yaitu dengan terus-menerus menerapkan yuniso manasikara terhadap objek yang atau fenomena yang indah dan menyenangkan. Kemudian dia mengetahui bahwa ketidakmunculan hasrat indriyawi yang telah disingkirkan oleh enam dhamma ini, nanti akan saya sebutkan di masa depan ada melalui jalan arah hata. tadi di depan saya sempat ragu eh, jalan anagami, tapi di Suta ini dikoreksi, eh, ternyata eh, jalan arah hata. ya karena ada hasrat indriyawi yang lain, yaitu misalkan untuk terlahir di alam rupa dan arupa, gitu. jadi jalan arah hata, bukan jalan anagami kami. Nam dama yang bisa dikembangkan untuk menyingkirkan eh, apa hasrat indrawi di masa depan satu. Bermeditasi dengan objek asuba hingga mendapatkan ugah nimita yaitu tanda meditasi yang dipakai Untuk mengembangkan hingga mencapai konsentrasi jana yang harus dipelajari tanda yang didapat ya misalkan objek asuba itu dengan melihat mayat yang sudah mulai membengkak yang mulai berwarna biru mayat yang sudah bernanah yang tubuhnya sudah pecah hancur terpotong-potong tercerai berai gitu mayat yang penuh darah mayat yang dikerumuni cacing mayat yang sudah menjadi kerangka saja tulang ya ini adalah sepuluh objek dari asuba bawana Dengan bermeditasi dengan objek-objek tersebut Maka kalau Anda bisa mendapatkan Uggahak Nimita Artinya apa Uggahak Nimita itu Anda melihat mayat dengan mata terbuka Terus direnungkan kemudian dipejamkan Buka lagi pejamkan Sampai mencapai keadaan dimana Anda memejamkan mata Selama satu jam objek tersebut tetap ada di dalam bayangan mata Anda Ya, ini adalah ughana nimita tanda pertama untuk dikembangkan menjadi objek jana, pati baga Caranya bagaimana dengan terus melihat ke arah objek. Tadi image tadi e, sampai kemudian absorpsi atau jana muncul. Yang kedua adalah penerapan konsentrasi akses atau jana di meditasi dengan objek asuba ya kalau tadi kan hanya ugahanimita ugahanimita ini belum bahkan belum mencapai konsentrasi akses Yang kedua harus terus dikembangkan untuk menca mencapai konsentrasi akses atau jana ya dengan 10 objek asuba tadi atau 32 bagian tubuh yang menjijikan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, cara untuk melumpuhkan hasrat indrawi adalah dengan menjaga pintu-pintu indra kita. Ya, caranya bagaimana? Kalau Anda bertemu dengan objek yang menawan hati, jagalah pintu-pintu indera Anda. Cara yang paling mudah adalah fokus pada subjek meditasi Anda. Misalkan Anda sudah terbiasa dengan nafas, maka pada saat itu segera fokus pada nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Dengan demikian Anda menjaga indera-indera Anda dari serbuan hasrat indriyawi. Sehingga Anda tidak terbakar oleh api hasrat indriyawi, sekecil apapun. Karena api yang kecil bisa membesar. Lebih baik mencegah tidak ada api sama sekali yang bisa muncul. Yang keempat makan secukupnya, ya, jangan makan sate kambing. <laughs> makan yang terlalu bergisi bisa memuncul. <laughs> Kalau anda kurang gizi anda nggak punya hasrat. <laughs> <laughs> Bukan Tidak harus separah sampai itu ya Makan secukupnya itu artinya Makan berhenti kira-kira 5 suap 5 sendok ya nasi Sebelum uh, Sebelum Anda kenyang Jadi Anda kira-kira ini Jangan sampai makan itu terlalu kenyang Kalau di teks disebutkan sampai kayak Babi berguling-guling gitu <laughs> mau bang mau bangkit dari tempat duduk aja susah gitu, uh, gitu susah. Nah itu kekenyangan. Jadi berhentilah lima suap 5 sendok ya sebelum anda kenyang. Diisi dengan air. Habis itu minum dengan air, ya. Jadi dan itu malah menyehatkan kita kok. Saya mempraktekkan itu beberapa sudah bertahun-tahun. <tuh> uh, yang kelima adalah anda harus berasosiasi dengan teman yang baik. mendapatkan dukungan teman yang baik dan lingkungan yang baik, ya <tuh> di kitab disebutkan contohnya adalah seorang biku yang bernama Tissa karena beliau ini menyukai meditasi Asubha, ya itu tadi yang melihat gigi perempuan dan akhirnya mencapai jana tadi itu, ya dia sangat master menguasai meditasi Asubha, nah berasosiasi dengan orang yang seperti ini akan bisa membuat kita mampu untuk melumpuhkan hasrat indriawi. Yang kedelapan adalah mendengarkan damatok yang baik. Ya, memang ada damatok yang tidak baik. <laughs> Teksnya mengatakan begitu tuh, mendengarkan dhamma yang baik gitu ya. Jadi bisa melumpuhkan hasrat indriawi. Tapi harus anda pahami, selama anda belum memunculkan arah hata maga, maka hasrat indriawi masih bisa muncul lagi, cepat atau lambat. <tuh> Mari kita lanjutkan. Selanjutnya kemunculan yang kedua sekarang dia pada kalau tadi adalah niwarana yang pertama sekarang adalah niwarana yang kedua yaitu niat jahat dia pada ya kenapa dia pada ini muncul karena ada perhatian yang tidak bijaksana terhadap fenomena antipati ya patiga nimita kalau tadi adalah perhatian yang tidak bijaksana terhadap fenomena yang indah atau fenomena yang Menyenangkan sekarang adalah fenomena yang, uh, yang disebut fenomena antipati Syairnya mengatakan ketika niat jahat eksis di dalam dirinya Dia mengetahui ada niat jahat di dalam diri saya Ketika niat jahat tidak eksis di dalam dirinya Seorang biku mengetahui tidak ada niat jahat dalam diri saya Jadi sekali lagi anda harus mengetahui niat jahat itu apa Kalau anda tidak kenal bagaimana anda tahu eksis atau tidak eksisnya Hmm? lalu siapa yang masih mengatakan belajar Tripitaka itu nggak penting angkat tangan oh yang di luar sana pada angkat tangan Bante. <laughs> yang di gedung ini udah nggak itu <laughs> kelihatan <laughs> Engga, nggak nggak <laughs> ya, nah jadi kita harus variati itu penting karena variati memberikan data kepada kita tentang apa itu niat jahatnya, apa itu canda Yogi harus mengetahui kemunculannya dan juga ketika batinnya sudah bebas dari niat jahat dia pun juga harus mengetahuinya. Oleh karena itu kita harus tahu ya yaitu niat jahat itu adalah keadaan batin yang selalu disertai dengan perasaan tidak suka. atau tidak nyaman bahasa sehari harinya kalau bahasa bidamanya itu do manasa Du manas batinnya itu jelek kalau anda sedang nggak suka keadaan batin anda itu jelek sekali hmm? bukan orang lain yang jelek gara gara keadaan batin kita jelek maka orang lain jadi jelek kenapa karena batin kita itu berfungsi sebagai kaca Mata, kalau ini warnanya merah Dunia tampak merah, lalu kita salah Fokus, gagal fokus Kesasar yang disalahkan jalan Ini sama gagal fokus Batin kita yang jelek, kita salahkan orang lain Kok kamu jelek sekali sih? Nah, padahal batin kita yang jelek <laughs> ya. Karena kan dunia luar hanyalah Pantulan atau cerminan dunia di dalam Hati kita Nah, perhat uh, Fenomena antipati selalu disertai Dengan doma nasawedana Perasaan yang tidak nyaman Perasaan yang dukacita, perasaan yang tidak menyenangkan, hati-hati. Setiap kali ada perasaan yang seperti itu, keadaan batin Anda sedang berada dalam keadaan yang jelek. Bukan dunia yang jelek, Anda. Batin Anda sedang berada dalam keadaan yang jelek. Yang kedua adalah, pada saat seperti itu, apapun yang dijadikan objek oleh antipati Anda, itu Anda ingin hancurkan. nah coba amati ada antipati di sana ada patiga di sana patiga itu seolah-olah kayak memukul gitu kalau anda sedang marah terhadap istri anda kan anda ingin memukul kan tapi kan nggak berani ya udah dipukulnya di hati pukulnya di hati aja itu jadi secara mental anda memukul istri anda atau suami anda saya kasih tahu tuh istri suami anda tuh sering mukulin anda loh dalam hatinya <tid> sama yang istri kalau sama suaminya juga gitu <laughs> ya nah jadi itu ciri dari fenomena antipati ya perhatian yang tidak bijaksana tadi fenomena antipati tadi ya kita perhatikan secara tidak bijaksana dalam kerangka nica suka Atta dan suba ya ketika anda berpikir oh istri anda cantik saya mau bilang istri saya kok nggak punya <SILENCIO> ya Anda kan saya oh, saya ya dulu ya gitu oh, istri kamu hari ini cantik sekali loh Nah gitu maka apa efeknya hasrat Indriwi muncul betul tidak sebaliknya kalau istri kamu hari ini kok jelek banget sih nah, apa efeknya huh? niat jahat muncul niat jahat Rintangan yang kedua ini yang muncul Jadi demikian karena objeknya aja Karena persepsi anda juga ya Jadi melalui Ayonisomanasikara terhadap objek Yang tidak menyenangkan maka niat Jahat bisa muncul Itu penyebab kemunculan niat jahat Adalah perhatian yang tidak bijaksana Terhadap fenomena antipati Mari kita lihat apa itu fenomena antipati satu antipati itu sendiri disebut sebagai fenomena antipati ya antipati itu keadaan batin yang ingin memukul objek dengan kata lain kalau anda sedang marah jengkel benci itu semua fenomena antipati hmm, dendam semua fenomena yang saya sebutkan tadi anda seolah-olah memukuli objeknya kan katakanlah anda jengkel dengan Pelayan restoran yang tidak memberikan makanan yang baik Coba lihat Ada antipati di sana Anda ingin memukul pelayan tadi Atau Anda bahkan memukul makanannya itu Secara mental Menyebalkan dan seterusnya Kira-kira begitu ya Itulah antipati Yang kedua adalah Fenomena antipati adalah sesuatu yang menjadi objek dari antipati itu sendiri Ya, Misalkan Anda bertemu dengan orang yang pernah menyakiti Anda maka itu bisa menjadi objek untuk memunculkan antipati, kemarahan, kebencian, dendam, dengki, ya, eh, jengkel, dan lain sebagainya. Jadi menerapkan ayunis humanasikara terhadap fenomena-fenomena tadi akan bisa memunculkan antipati dan niat jahat biapadak. telah mengatakan ada tanda atau fenomena antipati para bhikkhu penerapan perhatian yang tidak bijaksana tentang hal tersebut adalah nutrisi ahara ya makanan ya untuk kemunculan antipati yang belum muncul dan berkembangnya antipati yang telah muncul sehingga menjadi makin menguat apinya menjadi makin menguat ya yaitu apa per Perhatian yang tidak bijaksana terhadap fenomena antipati yang merupakan ahara, nutrisi, makanan buat kemunculan antipati yang belum muncul ataupun menguatkan antipati yang sudah muncul. Ya. Jadi kalau Anda sedang marah terhadap seseorang segera terapkan perhatian yang bijaksana. Kalau Anda menerapkan perhatian yang tidak bijaksana maka perhatian Anda yang tidak bijaksana tersebut itu seperti memberi bensin kepada api yang sudah menyala. Karena dia adalah makanan yang membuat patiga atau antipati Anda menjadi makin sehat Niat jahat Anda menjadi makin sehat Makin beringas Kalau sehat kan beringas karena Anda beri makan ya. Selanjutnya Penyingkiran patiga terjadi karena perhatian yang bijaksana Dalam kaitannya dengan pembebasan batin melalui meta Ada dua terminologi Pembebasan batin dan juga meta yang disebut meta adalah upat cara samadi atau jana dengan objek makhluk ya dengan harap kita ya makhluk yang kita harapkan untuk bahagia atau makhluk yang sedang uh, ya uh, objek makhluk yang kita harapkan untuk bahagia. Itu adalah meta sedangkan cetowimuti atau pembebasan batin itu hanya merujuk kepada jana saja ya. Jadi Perhatian yang bijaksana eh, dalam kaitan dengan pembebasan batin melalui meta akan mampu menyingkirkan patiga. Karena kalau Anda tidak bijaksana pada saat Anda mencapai jana, keluar dari jana, kalau Anda tidak mencap tidak menerapkan perhatian yang eh, bijaksana, maka kekuatan jana Anda akan cepat habis. keadaan atau kilesa-kilesa uh, yang tadinya lumpuh akan cepat tumbuh lagi niwarana yang tadinya lumpuh akan muncul lagi Ya, oleh karena itu dalam setiap meditasi senantiasa terapkanlah perhatian yang bijaksana bahwa apapun pencapaian Anda itu hanyalah fenomena yang anijadu ga hanada dan asubah termasuk juga meta ya Jadi dengan terus-menerus mempraktekkan hal seperti ini, maka patiga bisa disingkirkan, anti pati bisa disingkirkan, niat jahat biapada bisa disingkirkan. Buddha mengatakan ada pembebasan batin melalui meta metaparabiku, penerapan perhatian yang tidak bijaksana terhadap uh, hal tersebut. adalah nutrisi atau ahara untuk ketidakmunculan partiga yang belum muncul sehingga menjadi muncul untuk juga merupakan nutrisi uh, nutrisi untuk apa ini penyingkiran partiga yang sudah muncul hingga menjadi akhirnya terhambat pertumbuhannya kira-kira seperti itu Ya, jadi kalau batin anda sedang murni, sedang bersih, kalau anda tidak menerapkan perhatian yang bijaksana, maka kemurnian hati anda akan cepat kotor lagi. Itu, itu makna lainnya. Ya, kualitas batin yang baik akan cepat susut lagi. Oleh karena itu, cara untuk meningkatkannya terus menerapkan perhatian yang bijaksana bahwa semuanya hanyalah anija, duka, anata, dan asuba. Kita lanjutkan lagi. Dia mengetahui ketidakmunculan niat jahat yang telah disingkirkan oleh enam dhamma Yang nanti akan saya sebutkan di masa depan melalui jalan anagami Jadi niat jahat itu hanya bisa dihancurkan oleh anagami maga Jalan anagami Itulah mengapa seorang anagami sudah tidak mempunyai dosa mulacita di kesinambungan arus kesadaran dia Tidak mempunyai kesadaran yang berakar pada kemarahan Anagami sudah tidak bisa marah Hanya anak kami arahat bisa enggak Bante? Bisa, bisa. Hah? tinder <laughs> ya sekarang ya. Saya kalah. Iya <laughs> dong, arahat kan lebih tinggi pasti tidak bisa. Makanya Anda kalau mau mencoba, biku pastikan dia udah minimal anak kami. Kalau enggak saya bisa marah. Hahaha. <laughs> <laughs> ya, Nah apa itu enam dhamma yang mengarah pada ke, kehancuran eh, niat jahat Satu, mengambil atau mempelajari tanda meta melalui meditasi hingga kemunculan ugahak nimita Tanda latihan atau bisa juga fokus pada manfaat meta yang besar Jadi tanda meta itu apa? Makhluk, kalau Anda sedang mengembangkan meta dengan objek makhluk tertentu Ambillah tanda tersebut artinya pada saat Anda memejamkan mata Anda masih bisa melihat wajah katakanlah makhluk tersebut dan anda bisa tetap mengalirkan meta kepada wajah ter orang tersebut ya itu adalah ughan atau cukup fokus pada manfaat meta yang sangat besar Ya Ada Sebelas manfaat kalau di dalam Suta itu, sukang supati ya, Dia akan tidur Dengan bahagia, sukang supati Sukang pati bujati Dia akan bangun dengan bahagia Kalau kita mengembangkan meta sebelum tidur Tidur kita nyaman Bangun tidur juga Keadaan batin juga bagus Sukang supati, sukang pati bujati Supinang napasati Anda tidak akan bermimpi yang tidak baik Ya Terus, Anda akan dicintai oleh manusia dan dewa. Yeah, enak kan? Jauh dari bahaya dan lain sebagainya. Ada 11 manfaat dari Meta, tidak cukup waktunya untuk menguraikan di sini. Kemudian yang kedua, untuk menyingkirkan niat jahat dengan prak, melalui praktek pengembangan batin Meta hingga mencapai upacara samadhi dan atau apana samadi. <tuh> Artinya mencapai konsentrasi akses atau bahkan mencapai jana maka pada saat itu niat jahat Anda benar-benar lumpuh. Tiga, melakukan perenungan bahwa masing-masing orang itu sesungguhnya adalah pemilik dari karmanya sendiri. Ya, atau kamasakata pacawai perenungan tentang kamasakata. Kamasakata, ya, kamasakata, ya. Hanya kamalah harta benda kita yang sesungguhnya Kita adalah pewaris dari karma kita sendiri Kalau kita bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan Itu karena kita sedang mewarisi karma buruk yang sedang berbuah Bukan karena salah orang lain dan lain sebagainya Apabila kita marah terhadap dia Apakah kita ini sesungguhnya benar-benar bisa menghancurkan uh, dan, uh, Timbunan kebajikan dia Kalau Anda sedang marah kepada seseorang dan Anda ingin menghancurkan dia, Anda merenungkan apakah benar Anda bisa menghancurkan kebajikan yang sudah dia lakukan. Dana dia, sila dia, pencapaian meditasi dia. Hmm? Bukankah ini semua terjadi karena kama kita sendiri yang sedang berbuah? Itulah yang menjadi penyebabnya. Dan semua ini terjadi karena kama kita uh, sendiri marah kepada orang lain itu seperti seolah-olah ingin memukul orang tersebut dengan arang yang panas membara, batu bara yang panas membara, atau seolah-olah ingin melempar orang tersebut dengan kotoran, Veses apa itu? feces ya, dan lain-lain. Anda bayangkan Kalau Anda ingin menyakiti orang lain Anda itu seperti seolah-olah ingin Melempar orang tersebut dengan kotoran Entah kotoran orang lain Siapapun yang ada di dekat Anda Anda ambil Anda ingin lempar ke wajah dia Satu, belum tentu kena <tuh> Yang sudah pasti Anda sudah menggenggam itu sendiri Rugi <tuh> Rugi <tuh> Kalau dia pinter daichi nah rugi kan <guluh> anda udah kotor sendiri kan habis hmm? itu kan tangan anda bau kan anda mulai menyalahkan lingkungan anda ini apa nih kan kotor nih pasti nggak pernah dibersihkan ini ya ah, istri ini apa aja kerjaannya di rumah kenapa rumah jadi bau sendiri baunya kayak begini anda nggak sadar tangan anda sendiri yang bau <guluh> bukan orang lain yang salah tapi anda sendiri nah eh, jadi atau dengan kata lain setiap kemarahan yang muncul kita adalah korban pertama yang sudah pasti menjadi korban korban pertama dari kemarahan adalah diri kita sendiri orang lain belum tentu jadi korban kalau dia bijaksana anda marah-marah udah muka udah merah padam mata udah merah padam dia cuma deh gitu <laughs> kan rugi lagi <laughs> ya nah <tuh> Sebaliknya, apabila Ada seseorang marah kepada kita Sesungguhnya lalu apa yang harus kita lakukan Kita merenung Apakah dia benar-benar bisa menghancurkan kita Hmm Dengan demikian kita nggak membalas Kemarahan tersebut Apakah dia bisa menghancurkan dana sila Kita yang sudah kita timbun Dan lain-lain ya Terus kita juga merenungkan oh dia marah itu Karena kebiasaan dia Karma-karma dia Ya, kasihan Nah, dia harus kita tolong Jadi disuta diberikan Seperti halnya seseorang memberi hadiah kepada kita Itu bisa kita terima atau bisa juga kita tidak terima hadiah tersebut kan Orang marah kepada kita bisa kita terima, bisa tidak kita terima ya Kalau kita tidak menerima hadiah kemarahan dari orang tersebut Maka kita tidak akan terkena Efek dari kemarahan tersebut. Kalau kita menerima, ya kita akan terkena efek dari kemarahan tersebut. Atau seperti debu yang dilemparkan melawan angin. Siapa yang kena? Orang yang marah itu sendiri. Hmm? Debunya belum tentu kena ke kita. Ya. Jadi kalau kita mau balas dendam, kita ingat kita sedang mau melempar debu yang melawan angin. Kita udah pasti kena sendiri, belum tentu dia kena rugi lagi. Ya udah lebih baik dimaafkan. Kalau nggak bisa menghindar, oke oke oke, besok lagi ya, besok lagi. Awas.
1: awasnya.
0: Ya, sudah kan di saya kan kalau anda mau membalas dendam, balas dendamlah besok. Jangan saat itu rugi kalau saat itu. Besok kumpulkan tenaga dulu, ya kan? Begitu sudah mudah satu hari kan sudah menguatkan. Nah, besok baru dibalas dendam jangan langsung hmm? rugi besok Apa efeknya besok nggak marah lagi nah. jadi nggak lupa <laughs> atau kalau mau marah minum kumur jangan ditelan bener, bener bener jangan ditelan jangan ditelen hmm, itu pasti anda nggak marah karena kalau marah Yang keempat adalah banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan yang tadi sudah saya sebutkan juga Menginvestigasi manfaat dari meta dan juga menginvestigasi bahaya dari kebencian Segeralah ingat pengalaman di masa lalu sudah mengajarkan kepada saya Kalau saya mengumbar kemarahan, kebencian kepada orang lain Satu, saya nggak bisa makan siang dengan enak huh? Benar nggak sih? Nggak bisa tidur dengan nyaman Ya Nanti tidur mimpi buruk Terus gitu Kemudian besok itu pikiran kemarahan Itu masih menghantui Menguasai batin kita Padahal orangnya nggak ada di hadapan kita Rugi nggak? Orangnya lagi bersenang-senang dengan teman-temannya Ketawa-ketawa-ketawa Kita di rumah udah mikirin dia <usuk> Udah nggak ada untungnya sama sekali Ya Kemudian yang kelima adalah mempunyai seorang kalyanamita yang senantiasa mempraktekkan meta seperti tera, asa, guta, yang menyukai meta, jana meta, ya, dan membantu yogi dengan damatok tentang meta di semua empat sikap tubuh kita sudah belajar empat sikap tubuh kan, duduk, berdiri, jalan rebahan. Yang keenam adalah percakapan yang bermanfaat ketika dalam sikap tubuh apapun Senantiasa bersemangat membicarakan meta dalam hal apapun, kapanpun, dimanapun, jam berapapun Minumlah <tuh> Kayak iklan itu ya e, kita, Saya rasa kita cukupkan dulu Ternyata hanya dua niwarana yang bisa kita bahas pada pagi hari ini ya berarti semester depan kita akan bahas lagi niwarana yang ketiga yaitu kemalasan dan kantuk dan seterusnya baik dengan demikian saya akan tutup kelas terakhir di semester ini ya semoga dengan semua yang sudah anda pelajari di semester ini bisa membuat Anda berubah cara pandang Anda terhadap kehidupan berubah, kualitas hati Anda berubah menjadi semakin positif kemudian Anda bisa melihat kehidupan ini juga dengan lebih positif, kemudian kualitas-kualitas batin Anda yang baik itu semakin berkembang seperti sadda Anda keyakinan Anda kepada ti'ratana keyakinan terhadap latihan-latihan buddhis Anda semakin menguat sehingga Anda bisa melatihnya kemudian juga semoga kekuatan batin yang baik yang lain seperti Meta karuna kebijaksanaan kesabaran itu bisa terus berkembang dan semoga anda semua kita semua bisa segera merealisasi Nibana dan secepat mungkin bisa keluar dari Samsara Oh ya yeah. Ya selamat siang Bante <tuh> uh, Saya mau bertanya mengenai yang tadi terakhir mengenai niat jahat uh, Ya memang praktik-praktik dari Bante memang betul ya Cuman kadang-kadang kalau kita sering lihat berita Kadang-kadang akhir-akhir ini lebih ya memanas ya Ibaratnya banyak orang yang suka memfitnah lah Menjelekan seseorang, menjelekan sesuatu Bahkan mengajak orang untuk membenci orang lain Nah, kadang-kadang eh, eh, saya sendiri pun kadang-kadang suka gak nyaman dengan berita-berita tersebut ya. Kadang-kadang memang lebih baik dihindari, tapi kadang-kadang kan masih aja denger dari mana-mana. Nah, itu kadang-kadang bisa menimbulkan niat jahat kita. Nah, eh, dari Bante kira-kira ya memang karma ini seluruh, satu Indonesia ini karmanya sama ya. Menghadapi orang-orang yang, yang sedang lagi hot ini ya, suka memfitnah dan lain-lain. Nah, menurut Bante bagaimana pandangan Bante gitu? Iya saya bisa mengerti apa yang Anda rasakan ya melihat Indonesia seperti ini Karena Indonesia ini ibaratnya eh, kehidupan seorang manusia itu sedang berada dalam tahapan balita Sedang lucu-lucunya <tuh> Makanya tidak heran Di setiap hari di media mainstream ataupun non-mainstream Anda akan melihat orang yang sedang lucu-lucunya <laughs> Tetapi apa yang harus kita lakukan? Satu Anda juga harus merenung Apakah Anda bisa melakukan sesuatu itu sehingga berdampak yang sangat positif? Itu fundamental Kalau Anda ingin merubah suasana itu Anda bisa tidak Ya Uh, kalau tidak bisa, lalu kenapa berpikir tentang hal itu satu itu? Itu yang sederhana dulu, yang istilahnya saya akan mencoba menganalisa dari aspek yang non uh, tidak tidak diajarkan oleh Buddha dulu, gitu istilahnya begitu ya. Tapi sebenarnya itu itu juga bukan bertentangan dengan Buddha ajaran Buddha. Kalau memang tidak bisa melakukan apa-apa, ya sudah. Artinya kita kemudian apa? Lebih mengendalikan diri kita karena memang ternyata Indonesia ini anata Tidak bisa kita kendalikan ya Kita tidak bisa melakukan Perbuatan apapun untuk merubahnya Katakanlah begitu Dan itulah anata, akhirnya membawa pada realisasi Dhamma, tadi kan saya sudah Sebutkan, salah satu poin dari Anata itu apa sih, bahwa segala Sesuatu itu tidak bisa kita kendalikan Tidak ada yang memilikinya Tidak ada pemiliknya yang bisa memerintahkan Harus begini, harus begitu Ya, atau itu Kedua, eh, kita harus bersyukur bahwa kita tidak seperti mereka. Ya, kita bersyukur bahwa kita sudah bisa melihat dan membedakan mana orang yang bijaksana dan mana orang yang tidak bijaksana. Ya. Bersyukur tidak terjebak. Di dalam satu komunitas karena kadang orang-orang seperti itu tadinya orang baik Tetapi karena berada di lingkungan yang salah akhirnya bisa seperti itu Ya selama kita ini masih putuh jana batin kita ini mudah terkena infeksi Kalau berada di lingkungan yang salah ya bisa saja memunculkan seseorang jadi lucu-lucunya kayak gitu itu ya. ya saya tidak menyebut nama tapi anda semua tahu lah satu itu bersyukur bahwa kita tidak seperti mereka, kita bersyukur bahwa kita sudah lebih dewasa dari mereka kan mereka balita, ya kita lebih dewasa dari mereka sehingga tidak eh, melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, ya kemudian juga jadikanlah mereka sebagai guru kita, guru apa? Guru yang sedang men mengajarkan kepada kita, kalau kamu ingin jadi manusia yang baik, jangan seperti saya. <laughs> Hah? Dia sedang menunjukkan kepada kita tentang contoh manusia yang tidak boleh kita tiru. Boleh, tahu, paham. Di, kita tidak memfitnah, tidak emosional mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Tidak mengeluarkan pernyataan yang mengadu domba, tidak bijaksana dan lain sebagainya. ya Tidak terjebak pada hasrat indriyawi hanya menginginkan jabatan ini itu hanya dengan memanipulasi orang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak, dia kan juga sedang mem mempertontonkan niat jahat. Itulah niat jahat itu kayak gitu yang kita pelajari tadi yang kedua itu. Jadi apa yang harus kita, kita berterima kasih Kepada orang-orang seperti ini Dari contoh-contoh yang dia berikan Kita tahu Kita kan jijik kan melihatnya kayak gitu kan jijik Jadi harusnya kita berterima kasih Oh terima kasih suhu Anda sudah mengajarkan kepada saya Tentang Gaya hidup yang tidak boleh Saya lakukan Dia sesungguhnya sedang acting aja kok. Aslinya mungkin baik supaya kita sebagai murid lebih bisa memahami ini loh orang yang jahat nih kayak gini ini loh, nah, dia sedang acting begitu. nah <coughs> jadi dengan demikian menganggap dia sebagai guru akan bisa mereda meredam kemarahan kita juga niat jahat kita juga ya e, bisa kemudian bahkan membuat hati kita netral netral saja kalau perlu kita berikan meta meskipun sangat sulit ya, <laughs> ya. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan Di dalam kehidupan ini Ini ajaran Buddha Manusia berkumpul Dengan mereka yang sifatnya sama Di cangkak mana suta Di anggota kalau saya tidak salah Buddha mengatakan saya singkat saja Sutanya para bikku Jadi waktu itu Buddha berada di dalam hutan Kemudian Dikelilingi oleh para bikku Kemudian dia berkata kepada biku yang mengelilinginya, para biku kalian melihat nggak yang Arya Sariputa di ujung sebelah sana? Iya Bante saya melihat. Kemudian kalian melihat nggak ada banyak biku yang mengelilingi yang Arya Sariputa? Iya saya melihat bantei. mereka sudah melakukan hal yang demikian itu di banyak kehidupan. Tidak hanya sekarang saja, di banyak kehidupan. Kemudian para biku kamu melihat Dewa Data di ujung yang sana enggak? Ini saya singkat aja ya Ada banyak contoh sebenarnya Ya saya melihat Bante Karena ini kan kontras Yang Arya Sariputa itu kan bijaksana Dewa Data kan enggak bijaksana kan ya, Saya kontraskan Dewa Data iya Bante Kemudian kamu, kalian lihat enggak Dewa Data juga dikelilingi oleh biku-biku Jadi ada juga loh Jangan pernah berpikir Kok orang jahat banyak pengikut akan selalu ada pengikut itu, hmm? akan selalu ada tidak ada ceritanya orang sendirian di dunia ini nggak punya teman sejahat apapun punya teman pasti pasti gitu pasti gitu. kelihatannya banyak berarti mungkin kalau banyak benar berarti belum tentu belum tentu kalau anda bertanya kepada manusia di muka bumi ini tahun 1700 Anda lakukan survei Ditanya semua manusia yang di muka bumi ini Ada Tanya bumi ini bulat atau datar Semua akan menjawab datar Mayoritas Berarti benar Hah? Mayoritas akan menjawab datar Jadi jangan pernah berpikir bahwa Mayoritas itu menggambarkan kebenaran Tidak <tuh> Ya Bahkan Buddha di dalam Malam penerangan sempurna Malam itu beliau kan enggan mengajarkan Dhamma Karena beliau sadar mayoritas manusia Masih tenggelam dalam lumpur Banyak debu kalau saya mengajarkan Dhamma Hanya melelahkan buat saya Dalam skala yang kecil meskipun saya jauh Dari man, biku yang Tercerahkan saya sering juga Berpikir aduh melelahkan yang mengajar Anda semua ini Saya itu pengen Anda itu belajar drama cepat lulus. Kalau Anda sudah lulus kan Anda nggak ke sini. <tuk> ini Anda sudah lima tahun ke sini terus kan. Jadi saya harus mengajar lagi. Capek ya. Jadi mayoritas masih tenggelam dalam lumpur, tertutup debu di matanya dan lain sebagainya. Jadi mayoritas tidak menggambarkan apa-apa. Tidak maksudnya tidak menggambarkan kebenaran. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, tadi juga Dewa Data dan biku-biku yang mengelilinginya sudah melakukan seperti itu dalam banyak kehidupan. Kemudian Buddha menutup statementnya dengan kalimat yang sangat bagus sekali. Di dalam kehidupan ini, makhluk-makhluk berkumpul karena kesamaan elemen. Mereka yang mempunyai elemen jahat akan berkumpul dengan mereka yang memang punya elemen jahat. Mereka yang bijaksana akan berkumpul dengan mereka yang mempunyai elemen kebijaksanaan. Dengan kata lain, kalau anda ingin mengetahui anda itu seperti apa, lihatlah pada pilihan anda itu nanti. Hah? Anda milih yang mana? Yang baik, yang mana? Nah, nggak tahu bantes pilihan saya ini baik atau nah, lihatlah. Kelompok yang Anda sukai itu Paham? Ya Itulah Anda Nah gitu Jadi ya sudah Memang keadaannya seperti itu Kita tidak bisa melakukan apa-apa Maka itu dia sedang mengajarkan dhamma ini adalah anatta kehidupan itu di luar kendali kita ya tapi tetap kita jaga kendalikan indra-indra kita ya kalau membaca supaya jangan panas jangan terbakar dia ya, terapkan terus perhatian yang bijaksana bahwa pada hakikatnya semua makhluk adalah lahir dari kamarnya sendiri mewarisi karmanya sendiri dan lain sebagainya bersyukur saya tidak seperti itu bersyukur saya sudah bisa melihat bahwa yang kaya itu itu jelek hmm sudah bersyukur loh itu pun sudah bagus loh ada yang belum bisa melihat loh bahwa kayak itu itu jelek malah tidak ketin, hmm? jadi kita bersyukur bahwa kita bisa memastikan gitu ya, memastikan tidak terjebak dalam apa perilaku yang suka memfitnah, memanipulasi dan lain sebagainya, kemudian uh, ya Jangan pernah cemas atau khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi Paham? Jangan memfitnah ular Ceramah saya tentang jangan memfitnah ular didengarkan lagi Karena masa depan selalu tidak pasti Ya, Di masa lalu kita sudah sering berada di dalam satu situasi yang sulit Dan kita bisa mengembangkan terus nilai-nilai yang baik Kalaupun di masa depan ada situasi yang sulit lagi Kita yakin bahwa kita masih bisa mengembangkan nilai-nilai yang baik di dalam hati kita Karena damai sesungguhnya adalah untuk hati kita Damai tidak pernah untuk orang lain Untuk kita Artinya prioritas pertama adalah kita Penjelasannya adalah seperti ini Damai adalah ajaran untuk memurnikan hati kita Kita tidak terlalu sibuk memikirkan dhamma, ayo ini no, untuk memurnikan orang lain. No. Kadang dengan tekad niat ingin memurnikan orang lain, kita malah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi pertama kita harus manfaatkan dhamma ini untuk diri kita. Ya. Renungkan begitulah juga sifat dari samsara. ya Oleh karena itu selama kita berada di dalam samsara, kita akan terus bertemu dengan situasi-situasi seperti itu. Dengan kata lain kita harus segera bertekad untuk keluar dari samsara. Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin karena waktu juga kita batasin okay. satu lagi pertanyaannya.
1: Oh ya. Yeah. Siang Bante. Oke. Uh, Mohonai Bante, sebagai perumah tangga Bante, eh, terhadap yang TBA pada itu Bante, sebagai perumah tangga kita kan memiliki usaha, memiliki usaha kita punya taktik dan strategi Bante ya, misalnya saya punya usaha gimana produk saya eh, memasarkan atau menciptakan satu produk yang tidak saya tidak mau orang tahu dulu gitu Bante. apa kita mesti apa tidak mau orang lain apa? Ya tidak mau mengetahui dulu atau mengetahui cara ide kita gitu.
0: Oh enggak sih. Selama tidak ada niatan jahat, tidak ada perasaan doma nasa, dan tidak ada antipati, nggak apa-apa sih begitu. Oh, tergantung sih. Kan kita hanya pengen ti tidak ingin orang lain tahu kan? Belum tentu itu biapa pada Belum tentu itu niat jahat. Ya kan? Boleh. Ya nggak boleh kan berbohong. Misalkan anda sedang memproduksi, Pabrik misalkan sedang memproduksi barang tertentu, karena anda nggak ingin orang lain tahu kan, ya kan. Kemudian orang lain tersebut kompetitor anda kebetulan tanya, kamu sedang memproduksi apa gitu. Nah, kalau anda nggak, oh, enggak, enggak, oh, enggak. Nah itu udah bohong Enggak. Nah itu butuh skill. butuh keterampilan untuk menjawab supaya terbebas dari kebohongan nah, tidak harus menjawab bahwa saya memproduksi, ini kan Anda nggak pengen itu diketahui, tapi Anda boleh lah kayak Buddha itu loh, Buddha, pada saat Raja uh, 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 Malika suaminya Malika itu Pak Senadi ya <tuh> kan Malika kan terlahir di neraka kan ya Uh, dan tujuh hari terlahir di neraka Suaminya tanya Istri saya lahir di mana? Nah, Buddha kan repot kan Kalau mau menjawab terus terang Rajanya sedih Kalau mau menjawab yang lain Bohong Tapi kan Buddha nggak punya pikiran itu kan kan Udah bersih batinnya Akhirnya Buddha menggunakan berbagai cara Supaya selama tujuh hari itu lupa <laughs> Diajak bicara yang lain Kalau Jadi kalau kompetitor anda, anda pabrikmu sedang memproduksi apa Eh hey, iya ya. ya. kan ya sekarang kondisi lagi ini ya hmm. <tuk> politik aduh ini surat kabar kok isinya begini-begini terus kamu mengikuti nggak sih berita itu gitu yang si A si B si C ini 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 akhirnya kan dia iya lo iya lo iya, iya pulang lupa kira-kira <tuk> begitu ya <tuk> oke okay, terima kasih